0: Olá, meu nome é Ana Grillo, no vídeo anterior eu falei de uma estratégia que você pode tomar é, para evitar aquilo que se chama de fadiga por excesso de decisão. Se você não assistiu esse vídeo, vai aqui na descrição que você vai encontrar um link para assistir ele, você vai lá e assiste, mas assim, bem resumido, é, o, que se, o que eu propus foi que você fizesse uma agenda no dia anterior, né, do dia do seu dia seguinte. É, e aí teve um seguidor que me fez a seguinte pergunta, tá bom, eu consigo organizar né, o meu dia, é, no dia anterior eu consigo organizar meu dia né, de amanhã, mas às vezes eu não consigo cumprir tudo aquilo que eu me propus a fazer. Como é que eu faço para efetivamente conseguir cumprir aquilo que eu me propus a fazer? Então me acompanhe que no vídeo de hoje eu vou falar de seis passos para tornar o seu dia a dia mais produtivo. São seis dicas preciosas que com certeza vão fazer uma diferença na sua produtividade. Me acompanhe. Então, é, o primeiro passo. Né? Qual é o primeiro passo? Tem uma, uma frase do Jerônimo Temer, eu gosto muito dele. Ele fala de produtividade de um jeito muito legal. É, que fala assim, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Então, assim, se você quer é, começar a ter mais produtividade, realmente você precisa organizar sua agenda. Né? E não é só o do dia de amanhã. Assim, o ideal é que você organize a agenda da semana. Né? Comece a organizar também a agenda da semana. Já distribuir todas as tarefas ao longo da semana. E por que isso? Porque quando você organiza a agenda da semana, é, você tende a distribuir melhor as tarefas. Você não sobrecarrega um dia só, com um monte de atividades, né? você vai perceber que você vai poder determinadas tarefas que você faria hoje, que você pensou em fazer hoje, fica melhor fazer de repente no outro dia, entendeu? Então isso aí organiza também, facilita para você não sobrecarregar um dia com tantas tarefas, entende? É, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, o segundo passo é quando você começa então, a organizar a sua agenda, você vai começar a perceber é, qual é a sua capacidade de produtividade. Né? Você começa a organizar a sua agenda, aí você vai ver realmente o quanto que você dá conta. Né? E calma, tá? Porque inicialmente você pode ser que você não dê conta de muita coisa. E tá tudo bem? E é, isso aí você pode, com o treino, e aumentando essa capacidade, porque você vai aumentando sua capacidade de foco, de concentração, de organização, e com certeza, é, consequentemente, você também aumenta sua produtividade e a sua capacidade de realizar é, mais atividades, mais tarefas. Né? Então, assim, esse segundo passo é um, é um segundo passo que, na verdade, é de autoconhecimento, é, de você começar a se conhecer em termos de capacidade, aí você vai de fato para avaliar não esse dia eu só consigo fazer essas atividades e tá tudo bem depois você vai começar a perceber que vai sobrar tempo e você vai poder inserir mais atividade ótimo mas isso é com treino tá tranquilo vamos lá terceiro passo terceiro passo é quando você tem uma atividade digamos assim que você tenha uma prova você vai fazer uma prova e aí você está se preparando para essa prova mas se você colocar lá na sua agenda, é, estudar para a prova, né, talvez fique muito genérico. O ideal é você é, quebrar essa atividade em partes menores, né. Por exemplo, você vai estudar para a prova, é, qual matéria você vai estudar, né. Então é importante você já ter um, um levantamento de quais são as matérias, qual é o conteúdo que você precisa estudar. Você já tem um material para estudar? Então, às vezes também pode ser uma das tarefas que você tem dentro disso aí, é coletar material, comprar livro, enfim, apostila, comprar um material. É, você tem, vamos lá, um local para estudar, né? Você tem, então, assim, são detalhes que faz toda a diferença. E quando você divide é, aquela atividade em partes menores, fica também mais fácil você organizar a sua agenda, porque aí você você fica mais, é, fica menos genérico a sua agenda. Né? E fica mais fácil você saber aquilo que você precisa fazer. É, e aí na hora de você executar, você já vai para a execução, não vai olhar ali, por exemplo, estudar para a prova e vai pensar agora o que, que eu preciso estudar. Você já sabe o que, que você vai estudar, né? digamos lá, você estudar é, matemática para prova. Já está lá a atividade. Esse aí foi então o terceiro passo. Beleza, o quarto passo. O quarto passo, é uma sugestão que eu dou é usar uma técnica, chama-se técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela consiste basicamente no seguinte, assim, depois eu posso fazer até um outro vídeo para explicar melhor como é que ela é, mas eu vou falar bem resumido e vocês vão entender, eu tenho certeza. É assim, você vai ter momentos de trabalho, de atividade, de concentração, uma tarefa, intercalado com momentos de repouso. Cada momento de, de atividade, de tarefa, eles, assim, o método fala que isso chama Um Pomodori. Né? Então, em torno de 25 minutos. Pode variar dependendo do quanto você avalia a sua necessidade, né? De ficar mais tempo concentrado, ou tanto que você consegue de fato ficar concentrado. Mas em média é isso, 25 minutos de um Pomodori, que é o tempo que você fica concentrado naquela atividade intercalado por um intervalo de repouso de cinco minutos então você faz a atividade se concentra na atividade por 25 minutos repousa cinco minutos e você vai fazendo assim repousa cinco minutos volta para o pomodori 25 minutos cinco minutos de repouso a cada cinco pomodores quer dizer a cada é, tempo de 25 minutos com esses intervalos você vai fazer um intervalo maior você fez cinco pomodores Aí você vai fazer um intervalo de 25 minutos, meia hora. Que é um intervalo maior, porque aí você precisa de um tempo maior de repouso também. Né? Por que esse repouso? Aí, em um outro vídeo, eu posso explicar melhor por que esse repouso, tá bom? Mas é basicamente isso. Você tendo esse método, você vai se focar melhor naquela atividade que você está fazendo. Tá, esse aí foi o quarto passo, beleza. Então, o quinto passo. O quinto passo também é bem importante: é evitar interrupções que tipo de interrupções Ah, pessoas que às vezes vêm falar com você se você está no ambiente que tem outras pessoas é, o celular né que enfim toca ou tem uma notificação um sinalzinho de mensagem né é, esse tipo de coisa sabe sim é, é são situações bem cotidianas né em ambiente de trabalho em casa mesmo né então você precisa evitar essas interrupções porque quando você é interrompido é, aquele momento tira seu foco e aí você vai voltar o foco leva um tempo então é um tempo que você perde né nesse nesse espaço de você olhar aquela aquela distração e voltar é um tempo que você perde de foco e de atividade produtiva né? então evitar interrupções né você pode fazer isso de várias formas né no caso é, você está em casa é, falar para as pessoas oh, agora eu vou me concentrar e aí, de preferência vai para um quarto né que não tem outras pessoas Andando ali, porque o movimento também pode atrapalhar, né, se você está no ambiente de trabalho, às vezes botar um fone de ouvido, né, também evita o ruído externo, enfim, né, no caso do celular, bota no silencioso, desativa as notificações, vira o celular para baixo, né, e aí no intervalo que você tiver de repouso, né, você vai lá e olha, vê se tem alguma chamada, enfim. Né? Ou se você acha que é importante deixar, não deixar no silencioso, né? porque hoje em dia as pessoas não ligam muito para as outras, assim, né? só numa situação de emergência. Então você deixa, deixa ele não no silencioso, mas desativa as notificações. Você também não precisa ficar respondendo tudo quanto é a mensagem no momento exato que a mensagem é mandada. Né? Então você aguarda o um momento de repouso para você fazer isso aí. Beleza? Esse aí foi o quinto passo. Né? E o sexto passo? Esse sexto passo eu acho muito importante também. Eu chamo isso de momento de reflexão. E geralmente isso é legal fazer no final do dia. É, por que no final do dia? Porque é o momento que você vai avaliar como é que foi meu dia. Né? Eu consegui cumprir tudo que eu me determinei a fazer. né assim Se não cumprir, tudo bem também. Mas assim por que, que eu não cumpri? Houve alguma distração? Houve algum imprevisto? Né? Quais são as dificuldades que eu senti para cumprir aquela aquilo dali que eu me determinei a fazer? Se teve alguma coisa que, que de repente você aprendeu naquele dia, né? às vezes aconteceram coisas que fizeram você uau, perceber alguma coisa diferente, que você não tinha notado. Né? E também nesse momento é legal você colocar ali uma lista de gratidão, dizer coisas que você sentiu bem naquele dia, coisas que você sente que que deve agradecer. né? Olha, pode ser coisa simples, sabe? Desde, ah, acordei, o dia estava bonito, o céu estava azul e eu fiquei feliz com aquele céu azul e eu sou grata por o céu ter amanhecido azul. Por exemplo, pode ser uma coisa bem simples assim, que já já vale, né? Porque isso, isso dá uma visão é muito positiva em relação ao seu próprio dia né? e traz essas reflexões que vão te dar motivação para o próximo, próximo dia, e, enfim, para os próximos dias todos, né? É isso aí. Então, se você gostou dessas dicas, é, curta aí o vídeo, é muito legal, é muito importante que curte esse vídeo. É, se inscreva no canal é, e compartilhe com outras pessoas também, que você achar que vão gostar desse conteúdo, que, que esse conteúdo vai ser útil para algum amigo, enfim, né? E é legal também você botar aqui no, no, nos comentários, né? Se tem alguma outra dúvida relacionada à produtividade, assim, porque às vezes é, é, é produtividade parece um assunto muito complexo, mas não é. E a gente pode trabalhar isso junto, pode ver soluções juntos. Então, coloca aqui alguma dúvida que eu trago alguma solução, ou pelo menos alguma estratégia, de repente, para você começar a resolver alguma questão que você está tendo dificuldade sobre produtividade. É isso aí. Gratidão.